0: Ich habe jetzt am Telefon unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Bernard. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen auch. Ihr habt da jetzt ja so einen neuen Präsidenten, der möchte das Arbeitsrecht ändern oder sowas drumherum. Und dazu hat er sich erstmal ein besonderes Gesetzgebungsverfahren ausgedacht. Also die Regierung darf erstmal alles dekretieren und das Parlament. Entscheidet dann zwar nochmal, aber nur über das Paket als Ganzes, also nicht mehr über die Einzelheiten. Warum dieses Verfahren eigentlich? Was hat er denn vor?
1: Also er hat es sich nicht ganz persönlich ausgedacht, sondern dieses Verfahren existiert als Gesetzgebungsmethode in der Verfassung vom 4. Oktober 1958, also in der Verfassung der Fünften Republik. Ich sage auch gleich, warum Macron das einsetzt und was er ganz genau vorhat. Aber zunächst zur Beschreibung dieses Verfahren nennt sich Gesetzgebung per Ordonnance. Ordonnance sind Verordnungen mit Gesetzeskraft. Das heißt, das sind Verordnungen, die von der Exekutive kommen und nicht durch das Parlament debattiert werden die, aber dieselbe Kraft aufweisen, dieselbe Rechtskraft mhm. wie ein Gesetz, das vom Parlament verabschiedet wurde. Das ist möglich in einem Sandwich-Verfahren, das heißt ein Sandwich mit zwei Lagen Brot und dem entscheidenden in der Mitte, was den Geschmack gibt. Ähm, die untere Scheibe besteht aus einem, in der Anführungszeichen, Ermächtigungsgesetz, also natürlich nicht im Sinne von Adolf Hitler 1933, sondern im Sinne der äh, parlamentarischen Gesetzgebungsprozedur in Frankreich. Dieses Ermächtigungsgesetz räumt der Regierung ähm, grundsätzlich die Vollmacht ein zu einem bestimmten Thema, äh, eben solche Verordnungen äh, zu erlassen zu verabschieden äh, die Beweggründe die motive werden auch in diesem Ermächtigungsgesetz also in der loi d'habilitation benannt diese loi d'habilitation dieses ermächtigungsgesetz wurde gestern im ministerrat im kabinett vorgelegt ähm, dann kommen die Ordnance, in denen die entscheidenden bestimmungen äh, drin stehen und dann erfolgt tatsächlich die Verabschiedung der Loi de Ratification, des Ratifizierungsgesetzes, mit dem das Gesamtpaket durchgewunken wird. Dazu gibt es dann nochmal eine grundsätzliche Aussprache im Parlament, aber eben keine Debatte im Detail. Ähm, was hat Macron vor? Also Macron
0: genau, das Sandwich, vor. was ist da drin?
1: Ja, ganz genau. Was ist drin und was verleiht ihm den Geschmack? Süß oder salzig oder je nachdem. Äh, eher salzig bzw. eher bitter für die Lohnabhängigen, wenn man das genau, genau nimmt. Und zwar hat er im Kern vor die äh, Bewegung, wie bereits angelegt ist mit dem sogenannten Arbeitsgesetz, das am 8. August 2016 in Kraft trat, fortzusetzen und auszuweiten und insbesondere der Verabschiedung, nicht der Verabschiedung, sondern der Aushandlung und der Annahme von Vereinbarungen in den Unternehmen, die vom Gesetz und vom Branchenkollektivvertrag, in Deutschland wird man sagen vom Flächentarif nach unten abweichen, äh, zu erleichtern und zu ermöglichen. Ähm, dass, dass äh, der Gesetzentwurf für das allgemeine in Anführungszeichen, Ermächtigungsgesetz, das seit gestern vorliegt, äh, definiert eine Reihe von Themen, bei denen das möglich sein wird. Äh, wobei äh, dass, äh, der Gesetz äh, vorgibt, dass bestimmte Themen vom Gesetz nach unten abweichend in der Branche verhandelt werden können und andere Themen wiederum sollen im einzelnen Unternehmen verhandelt werden können. Also etwa in der Branche, nicht im Unternehmen, sondern in der Branche abweichend, also negativ auch negativ abweichend vom Gesetz, es soll ausgehandelt werden können. Etwa das Thema Befristung von Arbeitsverträgen. Das heißt, es können per Branchen, nicht per Unternehmens-, aber per Branchenvereinbarung demnach künftig zusätzliche Befristungsgründe und eventuell auch zusätzliche Kündigungsgründe neben den gesetzlichen Kündigungsgründen festgeschrieben werden. Neu hinzukam seit einigen Tagen, also die ersten Ankündigungen dazu datieren vom 5. Juni. Das waren äh, Sachen, die über die Presse äh, ruchbar wurden. Aber neu seit vergangener Woche ist zudem das ein äh, sogenannter Contrade Projet, also ein projektgebundener Arbeitsvertrag, der vorgeblich ein unbefristeter Arbeitsvertrag ist, ähm, eingeführt werden soll bzw. ausgeweitet, weil es den im Baubereich, in der Bauindustrie schon gibt. Ähm, dieser Contrat de Projet, dieser projektbezogene Arbeitsvertrag ist eine Art Zwitter zwischen unbefristet und unbefristetem und befristetem Arbeitsvertrag. Er ist unbefristet formell, mh, deswegen verkauft die Regierung ihn auch als was, ganz, als was ganz Tolles, weil es die Zahl der befristeten Arbeitsverträge zurückgehen lassen soll. Aber er enthält eine Selbstzerstörungsklausel. Und zwar sagt der äh, Arbeitsvertrag in dem Fall, äh, dass er an, de, an die Erreichung eines Zwecks gebunden ist. Und mit Eintritt der Zweckerreichung kann der Arbeitgeber einseitig dem Arbeitsvertrag ein Ende setzen. Das ist sogar eher ungünstiger als ein befristeter Arbeitsvertrag, weil der Befristete erstens eine Mindestdauer vorsieht und manchmal eine genau definierte Dauer. Und zweitens in Frankreich bei befristeten Arbeitsverträgen bei, äh, bei Eintritt des Vertragsendes dem Lohnabhängigen, der Lohnabhängigen zehn Prozent der Gesamtlohnsumme -Gesamt für die gesamte Vertragsdauer als Prekaritätsausgleich geschuldet sind. Das wäre in dem Fall eben nicht gegeben, sondern der projektbezogene Arbeitsvertrag ist formal unbefristet. Das heißt, er kann mit der Arbeitgeberkündigung beendet werden, einseitig. Aber dann ohne den äh, Prekaritätsausgleich, also ohne die zehn mhm. Prozent der Gesamtlohnsumme, und ohne eine garantierte Mindestdauer sozusagen der Vertrag zerstört sich selbst. Der, der Arbeitgeber kann auf den, auf den Selbstzerstörungsknopf drücken und die Zerstörungsfunktion auslösen, wenn der Zweck erreicht ist. Also etwa beim Informatiker, bei der Informatikerin, wenn das Computersystem beim, beim Unternehmen umgestellt ist oder wenn das, äh, das derjenige Zweck erreicht ist, für den das Computersystem, das, die Computerprogramme umgeschrieben werden sollen oder wenn jener Exportauftrag erfüllt es.
0: Also nicht ja, zu schnell das. arbeiten, sonst ist das die Arbeit weg
1: ganz genau ja wobei natürlich wenn Arbeitnehmer wenn Nonabhängige gezielt langsam arbeiten dann können sie natürlich wegen Schlechterfüllung des Arbeitsvertrages aus personenbezogenem Grund also in Deutschland würde man sagen aus ähm, verhaltensbedingtem Grund äh, gekündigt werden also sozusagen das bewusst äh, langsam arbeiten bzw das bewusst äh, sich entziehen gegenüber Anordnung des Arbeitgebers ist dann natürlich wiederum äh, gefährlich für die äh, für die abhängig Beschäftigten das ist was auf Branchenebene passieren soll, wo also die Branche in, in für den Unabhängigen negativerweise vom Gesetz abweichen können soll. Zusätzlich ist aber auch vorgesehen, dass im einzelnen Unternehmen in Deutschland wird man sagen im Betrieb, aber in Frankreich zieht man auch das Unternehmen auf das auf die Firma. Auf den Zentralsitz der Firma ab. Mhm. Im einzelnen Unternehmen soll ebenfalls bei einer Reihe von Themen äh, nach, nach unten abgewichen werden können. Äh, also jetzt nicht bei der Befristung von Arbeitsverträgen, aber bei Arbeitszeitpolitik, Arbeitszeiteinteilung etwa. Was die, äh, Macron -Regierung, also die Regierung von Macron und seine Premierminister Edouard Philippe plant, äh, ist zudem die Einführung einer Abstimmung eines Referendums unter den Nonabhängigen in den einzelnen Unternehmen. Also bislang war das schon möglich, aber auf Antrag der Minderheitsgewerkschaften. Es war so, dass bis 2016 die Mehrheitsgewerkschaften Vereinbarungen treffen konnten. Die Minderheitsgewerkschaften konnten sich aber widersetzen. Und wenn die Minderheitsgewerkschaften ab 30 Prozent Stimmenanteil sich widersetzten, dann war das Abkommen vom Tisch. Das wurde bereits 2016 diese Möglichkeit. Durch die, für die Mehrheitsgewerkschaften sich widersetzen, war, also Mehrheitsgewerkschaft heißt 50% plus x Stimmenanteil in den Unternehmen. Das wurde bereits nicht völlig ausgehebelt aber relativiert durch das Arbeitsgesetz von 2016. Die Minderheitsgewerkschaften können jetzt vor die Belegschaft gehen und sagen, stimmt darüber ab. Und wenn die Mehrheit zustimmt, dann ist das Abkommen gültig. Auch wenn die Mehrheitsgewerkschaften dagegen sind. Was die Macron-Regierung plant, ist, dass der Arbeitgeber die Abstimmung anberaumen kann und auch selber direkt am Abstimmungskampf teilnehmen können soll. Das wird natürlich bedeuten, dass ganz massiv, dass äußerst massiv mit dem Arbeitsplätze-Erpressungsargument operiert werden wird, indem der Arbeitgeber die Anbestimmung anberaumt und sagt, entweder ihr stimmt zu, oder die Arbeitsplätze sind äh, der Auftrag, der Arbeits an dem die Arbeitsplätze hängen, geht in die Tschechische Republik, geht in die Filiale nach Polen, geht in die Filiale nach Ungarn und so weiter. Nächstes Thema, was auch möglich sein soll, ist die Abfindungszahlungen im Fall von illegalen Kündigungen verbindlich zu deckeln, also eine verbindliche Obergrenze einzuführen. Es gibt bereits eine unverbindliche Obergrenze seit dem Gesetz vom vorigen Jahr. Also das Prinzip ist, also erstens das Prinzip ist, in Frankreich kann man Kündigungen zwei Jahre nach Aussprechen der Kündigung anfechten. In Deutschland sind es drei Wochen, um Kündigungsklage einzureichen. In Frankreich kann man wesentlich länger Kündigungsklage einreichen, aber in aller Regel außer bei rechtswidrigen Diskriminierung und Grundrechtsverstößen. In aller Regel endet das Kündigungsschutzverfahren nur mit finanzieller Abfindung. In der Regel gibt es den Arbeitsmarkt nicht zurück. Die finanzielle Abfindung wird durch die Arbeitsgerichte nach dem Schaden bemessen. Das heißt, die Frage ist, wie grob rechtswidrig war das Verhalten des Arbeitgebers und welcher Schaden erwächst dem, oder der Lohnabhängigen daraus, insbesondere wie schwierig, ist die Person auf dem Arbeitsmarkt wieder vermittelbar oder eingliederbar? Das heißt, wie schwer wird es die Person haben, einen Arbeitsplatz zu finden? Die, die Arbeitsgerichte bemessen also den Schaden. Daraus erwächst eine Spannbreite zwischen eins und drei, was die konkret äh, ausgezahlten Abfindungen betrifft, also die gerichtlich festgelegten Abfindungen. Mhm. Die Arbeitgeber die ja laut neoliberaler Doktrin angeblich risikofreudige Menschen sind, während die Arbeitnehmer das Risiko scheuen. Die Arbeitgeber weinen und flennen seit Jahren, indem sie sagen, Rechtsunsicherheit. Wir wissen nicht von vornherein, wie viel uns eine rechtswidrige Kündigung kosten wird. Also wir sprechen eine Kündigung aus, die wird dann
0: als rechtswidrig befunden. Aber wir, wir ja. machen ja gar nichts rechtswidriges, also äh, irgendwie ein Widerspruch. Also, also niemand behauptet, ich, ich, dass er selber rechtswidrig handelt.
1: Ja, aber die Arbeitsgerichte stellen das da fest. Mhm. Was die Arbeitgeber wollen, ist eine Rechtssicherheit, aber nicht für die abhängig Beschäftigten, sondern für sie selbst. Dergestalt, dass sie von vornherein die Kosten genau kalkulieren können. Im sogenannten Arbeitsgesetz vom vorigen Jahr, das im Frühjahr, Sommer 2016 zu so massiven Protesten geführt hat, aber dann ja doch durchgesetzt und durchgeprügelt wurde und am 8. August 2016 in Kraft trat, wird eine solche Obergrenze eingeführt, die also die Abfindungszahlungen deckelt. Allerdings ist sie unverbindlich. Das heißt, sie ist eine Richtlinie für die Arbeitsrichter, die in Frankreich mehrheitlich Laienrichter sind, also durch die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände ernannt werden. Früher wurden sie gewählt. Das wurde durch eine loi Macron, also ein Gesetz, für das Emmanuel Macron als Wirtschaftsminister zuständig war, abgeschafft und durch eine Ernennung durch die Verbände ersetzt, was ein bisschen die die Verbindung zwischen der Basis als Wählern und Wählerinnen und den Gewählten äh, aushebelt oder äh, für mehr Distanz schafft und damit die Legitimität verringert. Diese Arbeitsgerichte haben also sozusagen eine Richtlinie vor sich, von der sie aber abweichen können. Die Praxis wird wohl erweisen, das ist noch zu früh, aber die Praxis wird wohl erweisen, dass nicht immer oder nicht auch regelmäßig von den Richtlinien abgewichen wird. Deswegen, weil wenn die Arbeitsgerichte abweichen davon, dann werden Sie es begründen müssen, sonst wird die die Instanz sagen, warum seid ihr denn abgewichen? Äh, wir heben euer Urteil auf, weil ihr habt ja gar nicht begründet, warum ihr nach oben abgewichen seid. Ähm, bislang reichte es, dass die Arbeitsgerichte den Schaden kalkulieren und sagen, grob rechtswidriges Verhalten des Arbeitgebers, der wissen musste, dass diese Kündigung rechtswidrig ist, was er sich, weil er den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die den Mund aufmachte und unbezahlte Überstunden äh, einforderte, vor die Tür gesetzt hat. Seit 2016 gibt es unverbindliche Richtlinien und diese sollen nun Bindlich werden. Das heißt, es soll eine Deckelung geben, eine maximale Obergrenze, über die die Arbeitsgerichte nicht drüber gehen dürfen, im Falle rechtswidriger Kündigung. Was jetzt angekündigt ist im Entwurf für das sogenannte Ermächtigungsgesetz ist, dass die Arbeitsgerichte dann drüber gehen dürfen, wenn es ganz bestimmte, sehr schwerwiegende Rechtsverstöße gibt, also wenn der, die Kündigung auf Mobbing im Betrieb oder auf rechts, grundsätzlich rechtswidrige Diskriminierung zurückzuführen ist. Also wenn jemand etwa wegen Gewerkschaftsmitgliedschaft rausgeworfen wird, wo da, wobei dann der Zusammenhang nachgewiesen werden muss.
0: Nun hat ja im Wahlkampf Macron auch Dinge versprochen, die den Arbeitnehmerinnen zugutekommen würden, nämlich dass er gegen die, das völlige Umgreifen von befristeten Arbeitsverträgen vorgeht. Eine Sache hattest du bereits genannt, aber es war ja auch im Gespräch, dass zum Beispiel für befristete Arbeitsverträge die Unternehmer höhere Sozialabgaben zahlen müssen, so müssen so das ein Interesse haben, unbefristete Arbeitsplätze zu schaffen. Wird daraus wenigstens was?
1: Also das wird ja seit je und je eh und je in Wahlkämpfen versprochen. Also da geht es nur um ganz bei der bei der stärkeren Besteuerung von Kurz von kurzzeitigen befristeten Arbeitsverträgen. Das steht zum Teil auch schon im Arbeitsgesetz von 2016 drin. Da geht es aber nur um die ganz kurzen Verträge, also von der Dauer von unter einem Monat. Was Macron konkret tut, ist, dass er eben eigentlich die Grenze aufhebt zwischen un oder partiell aufhebt, zum Teil aufhebt, zwischen befristeten und unbefristeten Arbeitsverträgen. Etwa durch die Einführung dieser projektbezogenen, formal unbefristeten Arbeitsverträge. Das ist, was er eigentlich tut, um zu sagen, damit wird ja die Zahl der Befristeten zugunsten der Unbefristeten mhm. abnehmen.
0: Es noch weiteres was zu sagen zu dieser? Ich, mir kommt das Wort ein bisschen schwer über die Lippen, Reform.
1: Ja, also Reform im neoliberalen Sinne, was ja schon ein Begriff klau oder ein Begriffsbetrug ist, weil Reform ursprünglich eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Lohnabhängigen meinte. Also in in einem dialektischen Verhältnis mit Revolution, wo es eben in, in der Vergangenheit in der Debatte darum ging, ob man die Lebensbedingungen schrittweise oder äh, schrittweise oder in einem Bruch verändert und verbessert und die Gesellschaft in einem Bruch oder auf allmählichem, langsamem Wege verändert. Es handelt sich um eine Gegenreform also um das, was der Neoliberalismus als Reform bezeichnet. Zwei Dinge würde ich anmerken zu den Widerständen, zu den Gegenkräften. Das eine ist, was sehr negativ zu bemerken ist, in der gewerkschaftlichen Landschaft schert eine Kraft, die bislang zumindest Verbal Protestkraft war aus und äh, ihr Anführer, also Jean-Claude Mailly, der Generalsekretär des Gewerkschaftsverbands, von dem ich gerade rede, also von François Ouvrière, hat äh, in, der in der gestrigen Ausgabe der Pariser Abendzeitung Le Monde ein ausführliches Interview drin, wo er sich zumindest von der Tonlage her deutlich positiv, äußert zu dem, was im Moment an Konzertierung abläuft, also an Gesprächen der Regierung mit den Gewerkschaftsverbänden, um sie da einzubinden. Das nicht bedeutet, dass die Gewerkschaftsverbände entscheiden werden am Ende natürlich. Das hat damit zu tun, Foss Ouvrier ist der drittstärkste Gewerkschaftsverband in Frankreich. Er ist politisch sehr schillernd. Force Ouvrier ist eine Abspaltung aus dem Kalten Krieg von der CGT weil die CGT damals ein starkes Gewicht der französischen KP auch wies. Fos ist immer eine Koalition, ein Konglomerat gewesen aus sehr rechtsstehenden Kräften, sozialdemokratischen Kräften und linken Kräften. Und dieses prekäre Gleichgewicht hielt immer zusammen, in dem Vos ouvrier sehr schillernde Positionen bezieht. Manchmal sehr verbal radikal, oppositionell klingend und dann aber wieder sehr in Anführungszeichen konstruktiv kompromissfreudig. Faust-Ouvrier war 2016 eine Kraft, die verbal sehr stark opponierte gegen das damalige Arbeitsgesetz. Jetzt ist es umgekehrt, dass ouvrière ouvrier mit die regierungsfreundlichen Positionen bezieht. Das hat damit zu tun, dass im Kabinett im Mitarbeiterstab der Arbeitsministerin Muriel Pénicot die frühere Arbeitsdirektorin beim Konzern Danone war, viele frühere Führungsmitglieder von Foss Aurier angestellt wurden und dass das was Aurier sich verspricht, sozusagen im Apparat Positionen zu bekleiden, im Regierungsapparat. Das Zweite ist, es gibt Versuche die Opposition auch auf die Straße zu tragen, also ein Teil der Gewerkschaften opponiert auch, vor allem die CGT und Süd. Es gab am Montag, den 19. Juni, Demonstrationen unter dem Label des Front Social, der eher den linken bis linksradikalen Flügel der derzeitigen Arbeiterbewegung umfasst. Man muss aber sagen, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnenzahl doch zu wünschen übrig ließ. Also in Paris war etwa von 1000 Menschen... Zu sprechen. Also Veranstalterangaben Veranstalt gingen bis zu 2.500, aber das ist ein frommes Märchen, wenn man die Reale, also ich bin nicht dafür, die Leute zu belügen, mit fiktiven Teilnehmerzahlen, Es waren 1.000 Leute in der Sommerhitze vor der Nationalversammlung. Es war gut, dass es das gab, aber sagen wir mal, im Moment ist das Kräfteverhältnis auf der Straße nicht dergestalt, dass es versprechen würde, dass der Straßenwiderstand
0: die Regierung stoppt. Dann danke ich dir, Bernard, für das Interview Bitte. und es geht weiter mit L'État, c'est von der Gruppe Bonaparte.
1: Das könnte Macron auch sagen. <lacht> Bis dann. Tschüss.